0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Steh auf, beweg deinen Arsch und lebe mit Andreas Thyssen, deinem Erfolgsnavigator. Und heute mit einer ganz speziellen Podcast-Folge mit einem Spezialgast, wo ich mich besonders drauf freue, denn diese Person kenne ich eigentlich gar nicht so lange, dennoch habe ich so das Gefühl, dass wir uns schon verwandt sind und schon so lange miteinander äh, unterwegs sind. Zumindest sind wir auf der einen Wellenlänge in all den Bereichen, was Werte betrifft. Und darüber werden wir heute mit Sicherheit sprechen. Sie ist Diplom-Wirtschaftsjuristin. Ich spreche so ein bisschen aus der Vergangenheit, weil du wirst es erfahren, wieso. Sie ist Personalreferentin, hat also Menschen in ihrer Personalentwicklung begleitet, als HR und 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 heute ist sie Business Coach und was viel, also mir gefällt dieses Wort viel mehr Female Empowerment Coach also eine Frau die Frauen oder Menschen in ihrem Business oder in ihrem Potenzial begleitet es zu 100 Prozent zu entfalten diese Frau hat ein riesengroßes Herz so habe ich es mir aufgeschrieben und Kompetenz Menschen in ihre Geniuszone zu bringen und zu begleiten. Herzlich willkommen, Anastasia Penica.
1: Oh, vielen lieben Dank für diese wundervolle Vorstellung. Es ist eine Ehre für mich, so vorgestellt zu werden von dir. Und ich freue mich riesig, hier zu sein. Danke für die Einladung und bin mega gespannt auf unser Interview.
0: Mir gefällt schon mal, die Zuhörer sehen das nicht, dennoch die Zuschauer werden es sehen. Mir gefällt schon mal das Bild, was ich sehe. Also Anastasia auf jeden Fall, das, was sie vorbereitet hat im Hintergrund und die Farben, die sie im Einklang bringt, das ist alles stimmig für die Frauen unter uns, die uns zuhören. Denn unsere Zielgruppe sind auch sehr viele Frauen, die jetzt am ganzen zuhören. Was mir aber besonders gefällt, und da haben wir jetzt vor zwei Wochen das Ganze wirklich auf ein neues Level bei Anastasia gebracht, ist das Mikro, was ich so im Hintergrund bzw. vorne sehe, ganz, ganz groß. Und das Mikro ist für... So das Thema Speaker sein, also das bringt sie jetzt so nach vorne in den Fokus. Ja, Anastasia, was ich fragen wollte als allererstes. Also wir haben einige Leute, die dich mit Sicherheit in diesem Podcast schon kennen würden. Also es gibt mit Sicherheit schon einige, die über meine Trainingsseminare, wo du dabei warst, dich kennen. Aber es gibt sehr, sehr viele Menschen, tausende von Menschen, die diesen Podcast sich anhören, die dich noch nicht kennen. Vielleicht magst du mal vielleicht zwei, drei Sätze, du darfst dich wirklich jetzt richtig, ja, nimm dir die komplette Bandbreite und erzähl, wer du bist und wer sich hinter diesem Namen versteckt.
1: Okay, wer versteckt sich hinter dem Namen Anastasia Penika? Ja. Also Anastasia Penica ist, würde ich mal sagen, eine Frau, die einen sehr straighten Lebenslauf hatte, so, ne? also so ganz klassisch ähm, Abitur gemacht, Wirtschaftsrecht studiert, äh, dann in einen Konzern eingestiegen ist, am marktführenden äh, Unternehmen und äh, ja, dann eine Karriere gemacht hat äh, im, im Bereich HR. Also ich war Personalreferentin, später auch Ausbildungsleitung und dann irgendwann gemerkt hat, okay, hier stimmt was nicht. Irgendetwas fühlt sich nicht stimmig an und hat dann durch eine Krise heraus, ähm, ich sag mal so, wie du so immer so schön sagst, ein Leben 2.0 erschaffen. Und äh, also komplett äh, von null angefangen, sage ich jetzt mal, ähm, Job gekündigt und äh, ein eigenes Coaching-Business aufgebaut und ähm, das so in aller Kürze und das, was ich heute mache, ist halt eben, ich bin Business Empowerment Coach, insbesondere für Frauen, deswegen sage ich immer Business Fempowerment Coach mhm. und ich helfe Frauen dabei, ähm, ja, ihren Herzensweg zu gehen, ihr, ihr eigenes, selbstbestimmtes Business aufzubauen, Coaching-Business aufzubauen und dabei, und das ist ganz wichtig, ähm, die, Men, die Leben anderer Menschen positiv zu verbessern. Das ist mir ganz wichtig, Multiplikatoren sozusagen zu begleiten. Das ist Anastasia Penica, würde ich sagen.
0: Sehr schön, cool. sehr spannend. Und ich bin mir sicher, ich werde da jetzt reingraben in diese kurze Biografie, denn ich habe mir einige Eckdaten ähm, aufgeschrieben bei der Recherche und bei allen Infos, die ich so links und rechts gehört habe, auch von dir. Ähm, daher... Erstmal so diese Leiter. Ich sag mal, du hast gerade etwas beschrieben, ganz am Anfang, wo es dann einen ein Punkt gab und bis zu dem möchte ich ja gerade diese natürliche Formel ja auch beschreiben irgendwo. So Erziehung, Ausbildung, Beruf, Geld verdienen, so nach dem Motto Partnerschaft, Kinder, glücklich sein. Also das, wo die Glaubenssätze der normalen Menschen irgendwo dahin tentieren. Und ich glaube, die Leute, die diesen Podcast zuhören, das sind ja die Zielgruppe entweder Frauen im Leben 2.0, weil sie bereits äh, an das alte System nicht mehr glauben und äh, sagen, okay, jetzt fange ich an, für mich zu, zu leben, fange ich an, wirklich das Leben zu leben, welches in mir steckt. Genauso wie Männer, die mit Mitte 40 oder Anfang 40, Mitte 40 erfolgreich sind, aber ganzheitlich nicht vorankommen. Ich glaube, sowohl für die einen wie für die anderen werden so ein paar Schuppen von den Augen fallen mit deiner Geschichte, die, dich, die mich persönlich inspiriert hat. Denn ich möchte diesem Podcast eine Überschrift geben, und zwar Arbeit ohne Sinn macht krank. Ich liebe diesen Satz, den du lebst, den du immer wieder erwähnst. Und bevor wir aber dazu kommen, ich wollte das einfach mal als kleines Preview für die Leute, die zuhören, schon mal geben wenn du dein Leben so in Etappen beschreiben würdest, könntest du mal vielleicht so zwei, drei Etappen beschreiben, wie würdest du es aufteilen? So zwei, drei Etappen nach deiner, aus deiner Perspektive, aus deiner Sicht.
1: Ja, ähm, also interessanterweise haben wir einen ähnlichen Hintergrund. Wir kommen ja beide ähm, aus dem russischsprachigen Raum, aus Kasachstan. Ich bin auch irgendwann mal hier hingekommen, war eine schwierige Zeit, zu zweit mit meiner Mutter, sich also irgendwie hochgearbeitet und das war halt auch eben immer mein Antreiber, weißt du, Andreas, so dieses immer dranbleiben, immer das Beste geben, ähm, lernen, lernen, lernen in der Schule, so hoch wie möglich versuchen zu kommen, weil man hatte ja einen schwierigen Weg hinter sich, man möchte jetzt auch was aus sich machen. Mhm. Das heißt, das war so diese Etappe äh, immer... Gas geben und durchhalten. Und egal, ob, ob es dir jetzt gefällt oder nicht, ob du jetzt glücklich bist oder nicht, spielt jetzt erstmal keine Rolle nach dem Motto, sondern erst einmal gilt, okay, sieh mal zu, dass was aus dir wird. So ne? Und so war auch dieser Weg. Und ähm, habe ich ja vorhin schon gesagt, ne? Schule, Abitur, Studium, also ganz straighter Weg, Wirtschaftsrecht, studiert, studiert. Ähm, und dann halt auch im Unternehmen angefangen und dann habe ich dann irgendwann nach einer sehr langen Zeit gemerkt und da kam halt eben so dieser, ich sag mal so, ein sehr schleichender Prozess, aber ähm, es kam irgendwann zu einem Cut, wo ich gesagt habe, es geht so nicht mehr weiter. ja Also das war so äh, bis dahin so die erste Etappe und die zweite Etappe war halt eben so dieser schmerzliche Prozess, den ich durchlaufen habe. Kannst du dir so vorstellen wie eine Raupe, die eine Puppe gekommen ist und die bis zum Schmetterling geworden ist. Da muss man sich erstmal so ganz rausquetschen, erst einmal, äh, bis diese Transformation äh, von Schatten gegangen ist. Und ich sag mal so, diese, Transform diese Etappe, die zweite, ähm, die sehr schmerzlich war, war wirklich ähm, sehr, ähm, wie soll ich sagen, für mich persönlich chaotisch sehr ähm, schwierig, bis ich einen Weg für mich rausgefunden habe ähm, und als ich es dann geschafft habe, kam dann halt eben so diese, dieser Durchbruch für mich, dass ich gesagt habe, okay und jetzt entscheide ich mich, einen neuen Weg zu gehen und ähm, fange von ganz vorne an. Ich weiß jetzt nicht, wie tief du einsteigen möchtest, lieber Andreas, ob ich da jetzt ein bisschen tiefer <lacht> einsteigen soll. Nee,
0: also es ist ja, es ist ja, wir haben ja weißes Blatt Papier und äh, es ist ja Podcast, mhm. das nicht nummeriert ist, äh, eine To-Do-Liste abzuarbeiten und die Fragen abzuarbeiten, sondern es soll einfach mal fließen, was fließen soll, ja, was die Zuschauer und Zuhörer äh, empfangen sollten. Und wenn du spürst, dass du das sagen möchtest, sag es. Und wenn du wenn ich spüre, dass ich das fragen möchte, dann werde ich das fragen, definitiv.
1: Okay, okay. Ja? Naja, ich beschreibe mal vielleicht mal ganz kurz diesen Prozess. Vielleicht kennen das auch die Zuhörer. Ähm, am Anfang ist es so, du denkst dir, ja, okay, ich habe es endlich geschafft. Ich habe meinen Beruf in einem renommierten Unternehmen. Es ist alles gut. Ähm, und irgendwann fängt es so an, so ha, Montags, ich habe keinen Bock zur Arbeit. Eigentlich ist das nicht so das, was ich machen möchte. Ähm, und da an der Stelle bitte nicht falsch verstehen, bitte versteht mich richtig. Es war ein super Job. ja. Es war äh, sehr abwechslungsreich, sehr viel Verantwortung. Es hat wirklich Spaß gemacht in der Hinsicht, ähm, in dem Rahmen, den ich hatte, hat es Spaß gemacht. Es war in einem renommierten Unternehmen. Und jetzt würde man denken, naja, es sind ja Luxusprobleme, was du damals hattest. Wo war denn jetzt dein Struggle? Warum hast du denn so sehr gehadert? Und bei mir war das halt eben so, ich habe irgendwann durch diesen schleichenden Prozess gemerkt, okay, eigentlich gehöre ich woanders hin. Ja, ich habe gemerkt, eigentlich ist da noch viel, viel mehr, was ich machen möchte. Ich habe gemerkt, dass ich einen anderen Sinn anstrebe. Und da kommen wir jetzt, äh, da schließt sich auch der Kreis zu dem, was du vorhin gesagt ha hast. Arbeit ohne Sinn macht krank. Ähm, das sagen ja auch die studien ja die aktuelle studien sagen dass das also 93 der menschen wünschen sich einen job der mit sinn erfüllt ist ja insbesondere ganz interessant die generation y darüber habe ich auch meine diplomarbeit übrigens geschrieben die strebt das besonders stark an. Ja, das, die wollen sich selbst verwirklichen, die wollen ständig nach Sinn streben, die wollen irgendwas machen, um, um Spuren zu hinterlassen und so weiter und so fort. Und genauso ging es mir damals auch, Andreas. Weißt, ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, ich bin hier doch irgendwie angetreten in diesem Leben, äh, weil ich mir gedacht habe, weil ich den Wunsch hatte, Menschen in ihr vollstes Potenzial zu bringen, die Persönlichkeiten von Menschen weiterzuentwickeln, Menschenleben positiv zu verändern, ja? Spuren zu hinterlassen. Und das hatte ich in diesem Job halt eben nicht. Ja, das, das, ist, das liegt in der Natur der Sache. Das ist überhaupt gar kein Vorwurf an den Arbeitgeber oder an den Job, sondern ich wollte etwas anderes. Und ähm, wenn die Studien sagen, ähm, auch ne, Arbeit ohne Sinn macht krank, stellt sich ja halt auch die Frage, was heißt denn überhaupt Sinn in diesem Zusammenhang? Mhm. Ja? Und das Interessante an der Sache ist halt eben, ähm, Sinn ist etwas sehr, sehr Subjektives. Was für mich Sinn ist, ist für jemand anderes kein Sinn. Ja, äh, Für dich vielleicht schon, weil wir da, äh, relativ ähnlich sind von unseren Werten, von unserem, ähm, ja, das, was wir anstreben, von unserer Vision und so weiter und so fort. Aber es ist sehr, sehr persönlich, es ist sehr, sehr individuell, was man unter Sinn versteht. Ja? Und für mich war das halt eben dieser Sinn, dass ich, ich wollte mehr, ich wollte Menschenleben verändern, ich wollte ja, mehr erreichen und so weiter und so fort. Und habe dann auch irgendwann gemerkt, naja, in so einem Kontext, wie ich es jetzt hier habe, in, im Angestelltenverhältnis, funktioniert das so leider nicht, liegt in der Natur der Sache. Und da kommt noch dazu, ähm, das Thema Werte ist ja auch so, so, eine, so ein Thema, was mit Sinn zu tun hat. Einer meiner größten Werte ist das Thema Freiheit, persönliche Freiheit. Und da liegt es auch schon in der Natur der Sache. Als Angestellter bist du halt eben nicht so unabhängig, wie du es gerne möchtest. Ja. Und ähm, ich habe es mir schon immer gewünscht, unbewusst, unterbewusst, ähm, was Eigenes zu machen, ja, mein eigenes Ding zu machen, mein eigenes Business zu starten. Aber das Problem war, Andreas, und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, ähm, wo ich einfach so stecken geblieben bin, war, dass ich es mir nicht zugetraut habe. Ich habe mir gedacht, ja, okay, aber wie willst du das dann anstellen? Du bist die Erste in deiner Familie, die überhaupt sich selbstständig machen möchte. Es gibt keine Unternehmer in meiner Familie, ja. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll und außerdem, was soll ich überhaupt machen? Ich habe keine Klarheit, keine Vorstellung, was stattdessen. Denn das ist ja das Problem auch von vielen Menschen. Die wissen, okay, das ist jetzt gerade nicht, was ich mache, aber was stattdessen? Mhm. Und so ging, ging es mir halt eben auch. Und ähm, aber weil ich mich nicht getraut habe, irgendwie diesen Sprung zu machen, bin ich stecken geblieben und ähm, ja, habe einfach bin einfach da, da drin geblieben mit meiner Unzufriedenheit und so weiter und so fort, weißt du? Und habe nichts gemacht. Ja, und äh, so kam der Punkt, dass ich äh, immer und immer mehr gemerkt habe, wie unglücklich ich war mhm. und auch körperlich immer mehr gelitten habe. Und jetzt könnte es sein, dass irgendwelche Zuhörer jetzt hier gerade hören, die mich aus diesem Lebensabschnitt kennen und sagen würden, hä, so kannten wir dich aber gar nicht, so haben wir dich nicht erlebt. Ja, das stimmt. Weißt du, Andreas, das ist halt so, ich war immer so die Starke. Ich muss nach außen hin immer strahlen, immer gute Laune, immer die Starke sein. Ne? Also auch typisch russische Schule. Durchhalten, 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 Ausdauer, ne? und so weiter ja. und so fort. Und los, sich nicht die Blöße. <lacht> genau, dabei, dabei. Weiter geht's so, ne? Und ähm, so haben mich die Leute nicht erlebt, aber so ging es mir. Und weil ich das immer so versucht habe zu übersteuern und mir diese Maske aufzusetzen, nach außen hin, es ist alles gut, ich bin stark, es ist alles super. Ähm, ist das ja über die Zeit über die Dauer, sehr anstrengend für dich, das, ähm, das frisst ja sehr viel an Energie. ja. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, ich wurde immer erschöpfter, also wirklich auch so chronisch erschöpfter. Ne? So musst du dir vorstellen, so in den besten Jahren deines Lebens musst du das Wochenende dich auskurieren, damit du die nächste Woche überstehst. Wie bekloppt ist das eigentlich? Ne? Also, es kann ja eigentlich nicht sein. Das resumiert,
0: glaube ich, bei sehr, sehr vielen Menschen. Das, das, da werden viele Menschen jetzt klar gerade nicken, ja, und ja. die im Eingang Leider. Sind. Ja, das ist so. Ja, leider.
1: Und das ne? ist, also, erlaub mir, erlaub mir
0: ich, ich weiß, dass du da noch mehr äh, zu erzählen hast. Ich würde das ganz gerne ein bisschen spannender machen, wenn du mir erlaubst. Ja. Du machst es schon. Also so wertvolle Tipps hast du schon gegeben und so viele wertvolle Impulse. Ich möchte dennoch als äh, so, in so eine Rolle als Coach noch mal äh, da reinschlüpfen und wenn ich so in die erste Etappe deines Lebens reingehe, in die Etappe, ja, wo du, ich sage wo die Überschrift drauf stand Leistung, 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 äh, und da stelle ich doch noch eine Frage dazu: Was war das Gute daran? Was hast du, wenn du zurückblickst, was kannst du sagen? Bin, ich bin jemand, der sagt, für alles war das, also für, für irgendwas war das gut, dass du das, was du hattest, so, also so bekommen hast, wie du es bekommen hast. Denn du wärst niemals zu der Anastasia geworden, die du bist, hättest du diese Vergangenheit nicht. Ja, und das ist auch bei den vielen, vielen anderen Menschen, äh, die jetzt zuschauen und zuhören. Denn die Umstände können wir natürlich nicht prägen, aber dennoch ist die Frage, was hast du, wenn du, und du hast mit Sicherheit reflektiert, was nimmst du denn aus der Vergangenheit, wo du sagst, diese Prägung, diese Erziehung, diese Einstellung, was war das Gute dran?
1: Ja, sehr viel Gutes dran, ganz, ganz ehrlich, also ich wäre heute auch nicht Unternehmerin geworden, ich hätte mich das einfach nicht getraut, wenn ich nicht diese Stärke damals entwickelt hätte, leistungsfähig zu sein, ja? Also ich bin für, für mich ist es so geht nicht, gibt's nicht. Es gibt immer eine Lösung und egal auf welchem Wege du schaffst das. Also diese Lösungsfindung, Ausdauer, Leistungsfähigkeit, ähm, ja und durch, vor allem Durchhaltevermögen. Und das ist halt eben ganz ganz wichtig. Vor allem in meinem Fall, wenn du ein eigenes Business starten möchtest, dafür brauchst du Durchhaltevermögen. Ohne funktioniert's nicht.
0: Warum ich dich das frage? Es ist ja wirklich sehr wichtig für die Zuhörer und Zuschauer, denn gerade die Zielgruppe, die das sich anhört, ist ja mittendrin in solchen Sachen. Und das Thema ist ja sehr, sehr oft, wird da draußen bei sehr vielen Trainings, Seminaren und Coachings immer wieder gesagt, von diesem extremen Weg von der Leistung hin zu diesem, ja chill doch mal, ja relax doch mal, geh doch mal jetzt hier nur mit deinem Herzen rein und, 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 und. Also das Thema ist von einem extreme, Extremen in die andere extreme Seite. Und ich merke sehr oft, dass die Leute das, was sie in der Vergangenheit eigentlich als Muskel aufgebaut haben, wo es vielleicht nur an einem falschen Ziel angeknüpft war, dazu kommen wir ja gleich noch, diese, diese Fähigkeit weiterhin nutzen können. Aber die lassen diese Fähigkeit. Und das ist ja eigentlich nicht die Moral der Sache. Und wir werden ja gleich dazu kommen, ich möchte jetzt die Spannung ja aufbauen, weil bei dir sehe ich das ja. Ich sehe ja nach wie vor eine leistungsstarke, eine, eine Frau, die ständig am Rotieren ist, ständig am Tun ist. Und ich glaube, bei dir gibt es kein, keine sieben Tage die Woche, bei dir gibt es, glaube ich, 14 Tage die Woche. Oder jeden Tag nochmal zwei, drei Tage obendrauf. Also da bist du ja ständig am Arbeiten, am, am Tun, weil du für etwas brennst. Ja? Und die Quelle deiner Energie ist eine Art. Dazu kommen wir gleich. Was passierte da am 21.07.2016? Hm.
1: Ja, das war ein besonderer Tag für mich, ähm, <lacht> den ich ja auch beim Public Speaker Training beschrieben habe, diesen Tag in meinem Vortrag im Training. Ähm, es war der Tag, wo ich gemerkt habe, okay, also... Es kann nicht sein, dass draußen das blühende Leben ist und du könntest jetzt draußen mitmachen, aber du sitzt zu Hause oder du liegst zu Hause im Bett, Decke überm Kopf. Du hast, wie soll ich sagen, du musst alle Jalousien runtermachen, weil du lichtempfindlich bist. Du musst dir Ohrstöpsel in die Ohren machen, weil du plötzlich Tinnitus hast, weil du eine Glocke auf dem Kopf hast. Also so ganz, ganz komisch und weil du vor allem so ganz erschöpft bist. Und da kommen ganz viele andere Sachen dazu, wie, wie ähm, Nackenschmerzen, Gelenkschmerzen und so weiter und so fort. Und an dem Tag, wo ich mir den Deckel über den Kopf gezogen habe und mir gedacht habe, mein Gott, wie konnte es denn dazu kommen, dass du in den besten Jahren deines Lebens dich so fühlst? Und äh, in, an dem Tag habe ich verstanden, okay, Arbeit ohne Sinn macht krank. Es ist einfach so. Und das, was so in mir drin so dieser die, die schon immer so dieser nicht schon immer so, sondern in dieser letzten Zeit oder in dieser Periode wo es mir schlecht ging mhm. äh, was ich schon immer gespürt habe wird ja auch durch Studien bestätigt ja dass, dass Arbeit ohne Sinn krank macht und in dem Moment habe ich beschlossen okay ich muss ich muss mir einen anderen Sinn suchen äh, weil eigentlich und da schließt sich ja der Kreis was du gerade gesagt hast ich bin ja eine Le Leistungsmaschine wenn du so willst und ich kann ja viel leisten, aber davon war ich sehr weit entfernt, Andreas. Und kannst du dir vorstellen, wie, wie beängstigend das für mich war, diese Phase, wo ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr. Weil ich erkenne diese Anastasia nicht mehr wieder im Spiegel, die immer Gas geben kann und so viel imstande ist, zu leisten, aus eigener Kraft. Dass ich dann auf einmal erschöpft bin und keine Kraft mehr habe, das war für mich sehr, sehr beängstigend. Und ähm, ja... Da habe ich mich entschieden, mich auf dem Weg zu machen und nach einem Sinn zu suchen. Und mit Sinn ist auch gemeint, mein persönlicher Sinn. Also das ist das, was ich immer bezeichne mit dein Herzensweg, auf dein Herz zu hören oder auf dein Inneres zu hören. Und ähm, weißt du, was das Spannende war, Andreas, ähm, und das wie soll ich sagen? Das Wertvolle an dieser Krise war, an dieser körperlichen und persönlichen Krise, die ich hatte, war, dass ich mich zurückziehen musste. Ich musste runterkommen und mir darüber Gedanken machen über mein Leben, was ich eigentlich machen möchte. Und das hat es mir erst ermöglicht, den Sinn für mich zu finden.
0: Dazu kommen wir gleich. Sorry, dass ich nochmal hier ins Wort gefallen bin. Da war mir nur wichtig, diese Etappe. Schau mal, viele Menschen, auch, auch, auch äh, sei es in irgendeinem Diätprogramm oder Transformationsprogramm, die sagen davor, danach. Du hast es am Anfang auch so beschrieben. Erlaub mir doch, äh, tatsächlich diese dritte Etappe da reinzuklinken. Und zwar diese äh, Zwischenetappe. Und die eigentlich die wichtigste Etappe der Transformation auch war. Du hast es zwar so schnell beschrieben und an dem Tag habe ich bereits verstanden. Ich bin mir sicher, dass es nicht nur dieser eine Tag war, dass es so ein Prozess war, in dem du drin warst. Ab dem Tag hast du sehr wahrscheinlich so eine Initialzündung bekommen, mehr oder weniger. Du beschreibst es ja heute mit der, mit der, mit der, mit der Erzählung, mit der Rückwärtserzählung und das fällt einem etwas leichter. Dennoch die Frage, wir sind ja, du bist Coach, ich bin Coach, wir sind Kollegen und wir stellen immer wieder so eine Skalierungsfrage von 1 bis 10 und 1 ist so, ja, es hat sich noch gar nicht nach Selbstentfremdung äh, sich angefüllt und 10 ist, ja, ich war total jetzt, äh, alle meine Sinne waren überreizt, sodass ich nichts mehr wahrnehmen konnte, weder Licht, noch irgendwelche Geräusche, noch irgendwas anderes. Das heißt, bei der 1 bis 10, beschreibt uns doch bitte, weil viele Zuschauer und Zuhörer, wir denken, dass das, was mit ihr passiert ist, also ich will jetzt den Namen jetzt nicht unbedingt sagen, Burnout oder wie das auch alles heißt, wie die Namen da sind, wie die äh, gesamte Gesellschaft das System oder äh, die Glaubenssätze dazu auferlegt hat. Das Thema ist, es ist ein Prozess gewesen, wo man auf sich früher hören könnte, da waren schon Signale da und welche Signale waren denn da, welche Zeichen, welche Symptome, Gibt denn unser, unser Körper, unser Herz, unser Verstand? Also wir sind ja eigentlich Geschöpfe, die sowas wahrnehmen können. Und wann könnten wir sowas wahrnehmen? Was würdest du uns jetzt mitgeben auf dem Weg? Denn ich glaube, das ist eins der Punkte, gerade bei solchen Menschen wie du und ich, die wir nach draußen geben können, so, so hilfreich darauf hinzuhören. Nicht danach zu reflektieren, jetzt bin ich und jetzt reflektiere ich schon im halbtoten Zustand und reflektiere mal aus dem Energiezustand, der bei knapp null ist, sondern währenddessen, dass man im schleichenden Prozess schon da dagegen greift und sagt, hier nicht weiter, hier muss ich was tun. Was war denn das für ein schleichender Prozess? Was waren denn das für Zeichen?
1: Ja, also du hast absolut recht, es war auch ein schleichender Prozess, den du auch. das ist ja auch das Gefährliche, du kriegst es gar nicht so richtig mit, ne? wie so ein, kennst du das, wenn man so einen Frosch in den Topf rein, reinsetzt und die Temperatur ganz langsam einstellt, der merkt das nicht und stirbt, aber wenn du den Frosch in heißes Wasser reintust, der springt sofort raus und das ist ja so dieses Tückische, sage ich jetzt mal, an diesem Prozess und genauso ging es mir auch, du hast recht, an dem Tag, das war die Initialzündung, Ja, dass ich, für mich eine Entscheidung getroffen habe. Aber es fing viel viel früher an, dass ich gemerkt habe, okay, ich wurde immer müder, erschöpfter. Ich habe Tinnitus bekommen. Ich habe immer mehr Nackenschmerzen bekommen, wo, die ich nicht mehr wegbekommen habe. Ja? Ähm, und vor allem, das darfst du auch nicht ähm, vernachlässigen, unglücklich, in, innerlich, ja, auch wenn es keiner sieht, innerlich unglücklich zu sein. Ähm,
0: Schreib das mal. Wie, ja. wie, man, wie kann man das... Denn verstehen, denn beschreib das aus deiner Sicht. Wie kann man innerlich unglücklich sein? Da sagen Leute gerade aus meiner Generation, du, ich kenne sowas nicht. Also wir sind aus einer Generation X. Ja, und äh, da sind ja auch einige, die zuhören und zuschauen. Die Generation Y und Z kennen so dieses innere Unglücklichsein eher. Die sind sensibler darauf eingestellt. Was bedeutet innerer innere Unglücklichsein? Hey, machen heißt machen. Und wenn es mir auch nicht gefällt, tue ich es. Ja, was heißt es um innerer Unglücklich?
1: Ja, innerer Unglück im Sinne von, ähm, ich, eigentlich möchte ich mich selbst verwirklichen. Und eigentlich weiß ich, ich gehöre woanders hin. Ich will was ganz anderes machen. Aber ich stecke in einem, wie soll ich sagen, goldenen Käfig, wenn du so willst. Es war ja ein super Job. Es war alles super. Ja, aber es, es war nicht da, wo ich hingehöre. Ja, und es, ich steckte auch nicht in meiner Geniezone, wenn du so willst. Es war nicht meine Vision, die ich da ausgeübt habe. Also dieses Thema Selbstverwirklichung, Sinnsuche ist das sind ja unheimlich wichtige Faktoren, damit du glücklich bist in deinem Leben.
0: Ja. Sensationell. Genau. Also das ist ja gerade das Thema. Du beschreibst es ja und guck mal, wir haben die Vergangenheit beschrieben, dass wir daraus wirklich was lernen können. Egal wie sie war, können wir was Positives rausholen. So habe ich das verstanden. Das heißt, du hast die Fähigkeit, die Muskeln des Durchhaltevermögens, der Leistungen, all diese Fähigkeiten sollte man nicht über Bord schmeißen. Dann sollte man wirklich immer wieder mit dem, mit dem Ohr an der, an, am Gleis sein oder am Puls der Zeit oder auf, einfach mal auf, auf die Symptome zu hören. Wie geht es mir? Wie geht es, immer wieder sich selber die Frage zu stellen, das, was du sagst, gehe ich damit jetzt gerade d'accord? Passt es gerade zu mir? ja Mache ich das, was ich will oder oder passt mir dieser Job? Passt mir diese Umstände? Und immer wieder dazu Mut zu haben, darüber nachzudenken, erstens und zweitens auch dann den Schritt zu machen und zu sagen, du, ich mach das nicht mehr. Ja, also da Cut zu machen, äh, Abstand zu nehmen, Lautstärke zu regulieren, danach unten um, um Geschwindigkeit. Jetzt kommen wir zum dritten, zur dritten Etappe. Und diese Genius-Zone hast du gerade beschrieben. Du bist ja Expertin wo du beiden Frauen gerade, die sie in diese Genius-Zone führst. Wie hat es denn bei dir funktioniert? Jetzt hast du diese Etappe erlebt, die Metamorphosis, praktisch diese Transformation, die Initialzündung war da. Was waren die nächsten Schritte von dir, die du entschieden hast, die du jetzt reflektierend uns mitgeben kannst aus deinem Leben, die du gegangen bist?
1: Mhm. Also erst einmal, was, was ganz, ganz wichtig ist, an, an erster Stelle ist, überhaupt ähm, Eigenverantwortung zu übernehmen. Also dir bewusst zu machen, okay, da wird jetzt keiner kommen und dich retten. ja Du musst dich schon selbst retten. Also du musst dich schon selbst entscheiden und diesen Schritt initiieren, ja in die richtige Richtung zu gehen. Dann ist es auch wichtig, wirklich mutig zu sein. Und ähm, und mutig bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern den Angst zu die Angst zu deinem Freund zu machen. So Genauso habe ich das nämlich gemacht, weil in meinem Fall war das so, Andreas, musst du dir vorstellen, ich hatte Angst davor, wenn ich anfange, mhm. äh, mich selbst zu verwirklichen, mein eigenes Business aufzubauen und so weiter und so fort. Was passiert, wenn ich scheitere? Ich hatte Angst davor. ja. Und dann habe ich meine Angst, wie man so schön im Coaching sagt, reframed und habe gesagt, okay, was hältst du denn davon, wenn du eher Angst haben solltest davor, dass du nie richtig gelebt hast? dass du nicht das Leben gelebt hast, was du eigentlich willst. Was für mich noch schlimmer war, Angst davor zu, zu haben, handlungsunfähig zu sein, weil du irgendwann krank wirst. Weil das ist für mich das Schlimmste für einen Menschen, der sehr freiheitsliebend ist, ja, wo Freiheit eins der größten Werte ist, wenn du dann unabhängig wirst, weil du nicht mehr leistungsfähig bist, weil du körperlich krank bist und so weiter und so fort. Und diese Angst, die hat mir wirklich so das Tor eröffnet. Tatsächlich, ich habe mir das zu meinem Freund gemacht. Und dann, ähm, ja, dann geht es halt wirklich darum, dass dass du die weiteren Schritte vornimmst. Und ähm, ich würde sagen, als allererstes ist dann am wichtigsten, dass du eine Klarheit für dich hast. Jetzt weißt du, was du nicht willst, aber was willst du stattdessen? Ja, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Und stattdessen heißt... Ähm, was ist denn der Sinn, den du für dich persönlich siehst? ja? Und ich sage immer, wenn du den Sinn herausfinden möchtest, dann musst du dein Leben rückwärts betrachten. Ja. Und mein, also eine Übung hat mein Leben komplett verändert. Und zwar habe ich eine Übung gemacht, äh, die letzten 20 Minuten deines Lebens. So. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie möchtest du in den letzten 20 Minuten dich fühlen oder welches Leben möchtest du gelebt haben, dass du in den letzten 20 Minuten ganz friedlich und erfüllt zum letzten Mal deine Augen schließt und sagst, boah, war das geil, war das ein geniales Leben und dann habe ich angefangen darüber nachzudenken, okay, wie muss denn dieses Leben überhaupt gestaltet sein, was möchte ich denn machen und da ist natürlich auch das, was du gerade angesprochen hast, dieses Thema, in der Geniezone zu sein, denn das erfüllt dich ja auch. ja. Wenn du dich genial fühlst, wenn du dich genau auf dem richtigen Fleck fühlst, weil du dafür geschaffen bist, gefühlt. ja, Und äh, weil du auch die die Resonanz von außen bekommst, dass du richtig gut darin bist, dass es gut ankommt, dass du damit hilfst und ja, dass du auch Spaß daran hast. ja. Das war halt eben für mich wichtig, das herauszufinden. Und irgendwann bin ich ähm, darauf gestoßen, dass du deine Geniezone halt auch eben herausfinden kannst, nämlich diese drei Kreise, die sich überschneiden aus wollen, können und sollen. Ja, was kannst du am besten? Was Willst du unbedingt vom ganzen Herzen, weil du das so sehr liebst und weil dir das so wichtig ist? Und gleichzeitig, was ist dein Geschenk für die Welt? Was, womit machst du einen großen Mehrwert für die Menschen da draußen mit all dem, was du mitbringst, mit deinen Stärken und Leidenschaften und so weiter und so fort? Und das ist ja sozusagen die, ähm, ja, die Königsdisziplin, das für sich herauszufinden, Dies, nämlich genau diese Schnittmenge zwischen diesen drei Punkten Können, Wollen und Sollen, die ich beschrieben habe.
0: Okay. jetzt ist die Frage, vielen herzlichen Dank, jetzt ist die Frage zum Schluss, was war die Quelle deiner Energie, um das alles durchzuziehen oder was ist die Quelle der Energie heute, um das Ganze durchzuziehen, denn du hast es am Anfang schon genannt, immer wieder zieht sich das wie so ein roter Faden, durch und das lebst du ja heute hundertprozentig mit Sicherheit aus oder bist im Mittendrin in diesem Prozess der Entwicklung, weil du auch prozessverliebt bist, äh, genauso wie ich. Äh, was sind die Quellen deiner Energie oder die Quelle deiner Energie, die das gerade immer wieder ja, anreichert? Weil du warst ja davor leistungsfähig mhm. und dann ging es zu Ende, du warst erschöpft. Jetzt bist du leistungsfähig und nicht erschöpft. Was ist die Quelle deiner Energie?
1: Mhm. Verstehe. Ja, also jetzt schlussendlich, jetzt heute weiß ich natürlich, was meine Vision ist. Das wusste ich damals nicht, aber natürlich hat es damals so mitgeschwungen, so diese das, was mich getrieben hat. Und zwar ist es heute für mich, das kann ich auch heute in Worte packen, was ich früher nicht konnte, ist ähm, es ist mir wirklich ein Herzensanliegen, insbesondere Frauen, ich bin ja selber eine Frau, ich habe das alles durchlaufen, dabei zu unterstützen, wirklich ihren Herzensweg zu gehen, ja, also dieses Sinn für dich selber, dein Herzensweg und ein Leben zu kreieren, was selbstbestimmt ist, ein Business zu kreieren, was selbstbestimmt ist und damit gleichzeitig die Leben anderer Menschen zu verbessern. Das ist etwas, was mich immer irgendwo getrieben hat. dass ich, Also ich wollte schon immer auf jeden Fall die Leben anderer Menschen verbessern. Und das kannst du als Coach wunderbar machen. ja, Und auch als Speaker kannst du es wunderbar machen, weil du wirklich die Menschen inspirierst, ein anderes Leben zu führen, ein Leben zu führen, was dich glücklicher macht, was dich erfüllter macht. ja. Und ähm, ich würde sagen, das ist genau das. Ich wollte schon immer <lacht> mehr Menschen dazu verhelfen, ähm, ja, das Leben zu führen, was eigentlich ihrem Herzen entspricht. Und das hat mich damals getrieben, in, in diese Richtung zu gehen, ähm, was aber mir nicht so viel Raum gelassen wurde dafür, für, für, diese, für, für diese Vision. Und heute weiß ich es. Und heute ist es genau das, was mich morgens dazu bringt, aufzustehen und Vollgas zu geben.
0: Ja. Das ist also... Ein Statement, ein Mission-Statement, welches du für dich festgelegt hast, dass okay. dich immer wieder morgens aufstehen lässt und dein Leben bestreiten lässt. Also du gehst jetzt nicht mehr einen Job nach, ja, okay. sondern äh, du, du erfüllst eine Mission. Tag ein, Tag aus. Gibt es Schwierigkeiten? Mit Sicherheit. Gibt es Probleme? Glaube ich noch mehr als davor. Gibt es Hindernisse, Herausforderungen, Widerstände? Ich glaube schon. Wenn ich die letzte Frage dir stellen darf. Thema gerade der Podcast heißt so, wenn du diese drei Sätze hörst, steh auf, beweg deinen Arsch und lebe, womit verbindest du es?
1: Ich verbinde damit, jeder sollte es tun. <lacht> 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 Warum? Weil wir haben dieses eine Leben geschenkt bekommen ja. und deswegen sollten wir alles dafür tun, um es sinnhaft mit Sinn zu füllen, aber nicht nur für uns sinnhaft, sondern für alle Menschen, die mit unserem Leben in Berührung kommen.
0: Ja. Ja. Vielen herzlichen Dank. Anastasia, ich danke dir für diesen wertvollen Podcast, für deine Zeit, für diese Wertschätzung, für das, was du, womit du uns bereichert hast. Ich habe für mich schon zwei, drei Nuggets rausgezogen, wo ich sage, da muss ich nochmal mit dem... Bleistift dran gehen und gewisse Dinge ausklamösern, wo ich gerade angestoßen bekommen habe. Jetzt meine Frage für die Zuhörer Zuschauer. Wo findet man dich? Wo hört man von dir mehr? Wo erfährt man von dir mehr? Und sind das nur Frauen oder dürfen das auch Männer?
1: Ja, natürlich sind alle herzlich willkommen, aber das ist, ich bin halt eben so aufgestellt, dass ich Frauen helfe, um, du findest mich oder man findet mich um, auf meiner Webseite anastasiapeniker.de. Man findet mich auch insbesondere um, auf Instagram, at uh, anastasiapeniker. Und, uh, und um, meine Partnerin und ich, die Sol, wir haben auch gemeinsam einen Podcast, der nennt sich Female Empowerment On. Da lohnt sich auch auf jeden Fall reinzuhören.
0: Sensationell. Da sind mit Sicherheit schöne Geschichten dabei, der Transformation der Menschen, der Frauen, die ihr Potenzial entfaltet haben und nach vorne gegangen sind. Absolut. Vielen herzlichen Dank, liebe Anastasia, für diese wertvolle Zeit, für deinen Nagel für deine, äh, ja, so viele Impulse, womit du uns bereichert hast. Vielen herzlichen Dank.
1: Ich habe zu danken, lieber Andreas. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Danke dir für die Einladung.
0: Ja, und das war's schon, meine Lieben, mit dem Podcast Steh auf, beweg deinen Arsch und lebe. Wenn es dir gefallen hat, bewerte es mindestens mit 5 Sterne, hinterlasse da deinen Kommentar und mindestens dein Abo. Ich freue mich auf dich und auf weitere Gäste in den nächsten Podcast und sei unbedingt dabei, wenn es heißt, steh auf, beweg deinen Arsch und lebe mit Andreas Diesen, deinem Erfolgsländer.